0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الأخوة الكرام لكم التحايا العطرات في الحلقة السابقة تحدثنا عن مفهوم البعث والإرسال بصفة عامة قلنا ما هو المبعوث وما هي صلاحياته وما هو الرسول وما هي صلاحياته ولكن ما تفضلنا به إليكم من شرح يظل هو مجرد إدعاء وكما قيل إن الدعاوى إن, إن لم تقام عليها البينات فأبناؤها ادعياء وحتى نثبت قولنا بالدليل والبرهان نحاول أن نبحث في آيات الإرسال هل هي فعلاً, فعلاً تعني ما نقول وآيات البعث فلنبدأ بآيات الإرسال قوله تعالى وَأَرْسَلْنَا الْرِيَاحَ لَوَاقِحِ هل الرياح مهمة غير أنها تنقل حبوب التلقيح في النبات وغيره من الذكر إلى الأنثى هل لها صلاحيات في عملية الإثمار وإنتاج الثمار بالنسبة للشجرة أم أنها فقط هي حاملة رسالة لذلك قال أرسلنا ما قال بعثنا الرياح لواقعه كذلك إخوة يوسف عندما قالوا لأبيهم يعقوب أرسله معنا غدا يرتع ويلعب لم يقولوا له أبعثه معنا لأن هو لأنه ذاهب ليلعب ولا دخل له بما سيقوم به إخوته يعني ما عنده مهمة معه أرسله معنا غدا ويرتع في سورة يوسف نفسه الذي نجا من السجن وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة عندما طرح الملك رؤيا لم يستطيعها الآخرون لم يستطيعها الملأ قال ذلك الرجل تذكر عندما كان مع يوسف في السجن أن يوسف بارع في تأويل الأحاديث والرؤى فقال, فقال الذي نجا منهما والذكر بعد أمه أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون ما قال أبعثون لأنه حيمشي يجيب تأويله يجي ما عنده أي صلاحيات تاني الحاجة اللي يقول له سيدنا يوسف حاينقله زي ما يقول المثل بضبانته ما عنده صلاحيات لأنه هو ما عنده حاجة من عنده هذا هو مفهوم الإرسال إخوة يوسف نفسهم عندما منعوا الكيل والميزان قالوا يا أبانا منع عنا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل اللي هو أخوهم الثاني شقيق يوسف ما عنده أي مهمة فيما يقوم به هؤلاء الإخوة في مصر إنما هو إرساله فقط ستجعل العزيز يكتل لهم ويوفيهم ما يريدون لذلك قالوا أرسل معنا أخانا نكتل هذا هو مفهوم الإرسال نقل رسالة فقط مجرد من الصلاحيات الآن لنرى مفهوم البعث مفهوم البعث مفهوم خطير جدا يا أحباب وتجد أن المبعوث له صلاحيات خطيرة جدا تقول إليه كل الصلاحيات والتكليف الغراب الذي لا نقول أرسله هو لم يكن مرسل انما كان مبعوث الذي بعثه الله لإبني آدم هل كان سيوصلهم رسالة فقط ويعود؟ أم أنه سيقوم بتعليمهم أمرا ما؟ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليش نو؟ يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه إذا كان عنده صلاحيات عنه حيعلمه. كان عبر الله عنه بالبعث إذ قالوا لنبي لهم أبعث لنا طالوت ملكا لماذا طالوت كان ملك؟ لأنه سيتولى تعليمهم وسيتولى قيادة الجيش لذلك زاده الله بسطة في العلم والجسم زاده بسطة في الجسم لأنه يتولى قيادة الجيش انظروا إلى الصلاحيات كيف ارتفعت وزاده بسطة في العلم لأنه سيعلمهم لذلك قال قالوا لنبي لهم أبعث لنا طالوت ملكاً لم يقولوا له أرسل أما إنما أبعث أهل الكهف عندما أفاقوا من نومتهم هل أرسلوا؟ نحن نقول أرسلوا أحدهم ليأتيهم بطعام أبدا لو كانت مهمة هذا الشخص يذهب إلى السوق ويأتي بطعام يجيب اثنين فول ثلاثة فول طعمية وبيجي راجع كان يقول رسول لكن نشوف مبعوث أهل الكهف كانت مهمة شنو تققوا في هذه الآية العظيمة قال وَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُ يا جماعه النظر ما فلينظر تفحص فلينظر ايها ازكى طعام. اول حاجه الطعام ده يعني ما هم ما حددوا انه يجيبوا ليهم طعام خلاص ادوه صلاحيات او اعطوا هذا الشخص صلاحيات اختيار الطعام المناسب والمغذي والذكي ما يكون اكل تعبان يعني. والثمن بتاعه كلها صلاحيات عنده في انه يختار الطعام المناسب، فلينظر ايها ازكى طعاما وليتلطف ونجي للمهمه الكبيره. ولا يشعرن ها قال لا يشعرن به ام ان الايه قالت لا يشعرن بكم الشيء الذي الامر الذي يقفز الى ذهني ولا يشعرن به احدا لا قالت الايه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا تخيلوا ان هذا المبعوث من اهل الكهف مرهون بالناحية الأمنية كلها لوجودها إلى الفتية يعني الشخص ده لو دقس أنا ما عارف كلمة دقس تفهموها أم لا هذا الشخص يعني لو بدر منه أي خطأ لاكتشف أمر هؤلاء ولقتلوا جميعا إذن قال, قال فولي ما قال ولا يشعرن به الشعور به هو مرهون بالناحية أو بالأمر الأمني لكل هؤلاء الفتية وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا أليست هذه الصلاحيات واسعة ولذلك أطلق عليه الله أنه مبعوث وليس مجرد رسول الآية الأخرى عندما يقع شقاق بين الزوجين وإن خفتم شقاق بينهما وقع شقاق بين الرجل وإمرأته أو بين الزوجين ولم يصل هذا الشقاق إلى مرحلة الطلاق لم يصل إلى مرحلة الطلاق في حاله الشقاق والمشاكل الزوجيه ياتي حكم من اهل الزوج وحكم من اهل الزوجه الحكمين ديل يا جماعه بتقول لهم كل صلاحيات الزوج والزوجه بمعنى انت لما تفوض الزوج يفوض حكم من اهله والزوجه تفيد تفوض حكم من اهلها الحكمين ديل قالت لهم صلاحيات الزوج والزوجه بمعنى القرار اللي بيتخذوه بيكون ملزم للطرفين بيقولوا لك تشتري ليها ذهب، جيب ليها خادمه في البيت، تسكنها في بيت منفصل، بيحكموك. وايه هي الزوجه؟ انت اذا امروك او طلعوا باي قرارات حتكون ملزمه للزوجه، لذلك عبر الله على هؤلاء الحكمين بماذا؟ قال ارسلوا، قالوا وابعثوا وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا بحكم من اهله وحكما من اهلها، عبر بالبعث، لان هؤلاء الحكام او الحكمين دل عندهم سلطات وعندهم صلاحيات يناقش الأمر والمشكلة ويطلع بقرارات تكون ملزمة للطرفين هل اتضح مفهوم البحث والإرسال أم لا اختم بهذه الآية التي جاء فيها النص معبرا عن حادثة واحدة واستخدم فيها المفهوم البحث والإرسال مع أن القصة والحدث واحد قالوا أرجه الملأ على لسان فرعون قالوا أرجه أو على لسان الملأ يخاطبون فرعون في قضية المناظره التي وقعت بين موسى والسحرة قالوا أرجه وأخاه وأبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم وفي آية سورة الأخرى قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم ألم أقل لكم في الحلقات السابقة؟ أن النص القرآني يأتي بالمترادفات في آية واحدة وسياق, وسياق واحد كي يستفذ عقل المتدبر ويبحث وكأنه يقول لك لا يمكن لهذه الكلمات أن تتطابق في المعنى طيب السؤال الملق قالوا أرسل أم قالوا أبعث عندما جاء أبعث في المدائن حاشرين كانت النتيجة سحار عليم هنا يقصدون المتخصصين من السحرة لذلك كلمة سحار جاءت على وزن فعال فعال لما يريد أما عندما كان الأمر متعلق لكل من تعلم مهلة السحر فقط قالوا يأتوك بكل ساحر عليه البعث سحار لأن السحار المتخصصين لا يمكن أن ترسل لهم فقط لا يمكن أن تبلغهم المعلومة أن فرعون يريدكم ويأتونك لا بد أن ترسل لهم مبعوثا يقعد معه الترحيل كيف؟ الاستحقاقات المالية شنو؟ أجيك 200 لا نزول ما ساهل يعني أنت الآن لو عندك تريد أن تقيم حفلاً وتريد أن تأتي بفنان ضخم لا يمكن أن تتصل عليه تلفونيا أو ترسل له مسج تقول ليه أخي دايرك تقيم لي حفلة ما هيجيك لازم ترسل له زول من طرفك ويوعد معاه ويديه قيمته ويحدد استحقاقاته ليه؟ لأنه, لأنه شأنه كبير عشان كده قال وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار أولا المتخصصين ما عندما كان الأمر متعلق لكل من تعلم مهنة السحر قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليهم <عجيزي> اذا التفريق بين مفهوم البعث والارسال كيف فصل هذه القضيه وحصر بعثه النبي على افراد الجيل الاميين الذين عاصروه فهو لهم مبعوث وبالتالي آلت له كل صلاحيات الله سبحانه وتعالى وتكليفه. هنا تكون الطاعه مطلقه اما بالنسبه لنا فهو رسول وما عليه الا البلاغ المبين. وليس هذا ادعاء بان نرفض كل ما صدر منه، وانما لابد لا يستقل بتشريع إنما يقع تحت سلطه النص القراني. اخوتي الكرام الى ان التقيكم في الحلقات القادمه والتي سنبين فيها الوقائع التاريخيه بناء على هذه المنهجيه اترككم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.